0: ¿Es bueno demostrar sentimientos frente a mis seres queridos? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un
1: movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados,
1: él es Paco Maxuini,
0: y juntas, y juntos hablamos, hablamos de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Es bueno demostrar sentimientos frente a mis seres queridos ¡Uf! este tema nos va a dar mucha tela de donde cortar Mucha plática y para ello tenemos una gran invitada eh, Ella tiene 31 años de casada Es mamá de dos jovencitos Es la segunda hija de una familia de cuatro hermanos Son tres mujeres y un hombre estudió Ciencias de la Comunicación con una especialidad en Comunicación Organizacional y se certificó como Coach Ontológica y actualmente se dedica, además de estar con su familia, eh, a dar consultorías en desarrollo organizacional, cursos de capacitación y procesos de coaching. También le gusta mucho el mar, lo ama y cada vez que tiene oportunidad se lanza por allá a la playa y bueno, también le gusta cocinar y escribir. Ella es Liz mcsweeney y su apellido, bueno, les ha de sonar un poco, se parece un poco al mío. Este es una querida prima. Y, y bueno, pues aquí está Liz Maxuini, lista para platicar con nosotros. Eh, hola Liz, ¿cómo estás?
2: Paco, súper bien, feliz de verdad de estar con ustedes, con Aide y contigo, compartiendo este espacio. Muy agradecida
0: además. Muchísimas gracias, Liz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aide, bienvenida.
1: Hola Paco, hola Liz. Bienvenidos y bienvenidos a todos los que nos escuchan en este espacio de Supervive para vivir con más felicidad, salud, resiliencia. Siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de repetirlo. Y hoy Liz, estoy segura que nos vas a traer esos mensajes eh, que nos van a motivar a, a vivir mejor, a vivir con más bienestar. Y tuve la oportunidad Liz de escucharte recientemente dando tu testimonio y sé que eres una superviviente, como decimos, de grandes retos, eh, y quiero que, que nuestros seguidores, nuestros amigos de Supervive, te escuchen también. Me, me gustaría invitarte, Liz, a comenzar eh, escuchando acerca de los retos que tuviste en tu salud física y emocional, y sobre todo eh, con tu bienestar. Así es que somos todos oídos, Liz.
2: Muchas gracias, de verdad aprecio mucho esta invitación y con todo mi corazón les comparto mi experiencia para que sea de utilidad a aquellas personas que en algún momento puedan estar transitando por situaciones similares, ¿verdad? Entonces, pues con mucho gusto. Eh, bueno, yo en el año del 2000, de, a los 20 días que nació mi, mi hijo menor, tuve una convulsión. Me llevan al hospital convulsiono nuevamente, y el médico dice que tengo una infección y pues me da un tratamiento a base de antibiótico y aparentemente todo sigue normal. Eh, transcurren tres años en donde yo no tengo ninguna otra manifestación, mi vida normal, atendiendo a mis hijitos y demás. Había hecho un poco una pausa en mi vida profesional justamente por atender a mis niños. Entonces, bueno, así giraba mi vida, ¿no? Cuando de repente nuevamente viene una convulsión. Entonces, pues, se dispara una alerta porque ya, pues, el diagnóstico quedaba inválido el anterior y entonces había alguna razón que estaba provocando estas crisis, ¿no? Eh, todavía con estudios muy superficiales me dicen que, que, o sugieren que es epilepsia y me dan el medicamento a bajas, muy bajas dosis. Y bueno. Esperan la reacción de los médicos, pasan los meses y yo no tengo nuevamente crisis. Entonces me dice el doctor: No, pues yo creo que lo podemos ir reduciendo y pues vas a estar bien. Y así sucede otros meses, más o menos ocho, cuando nuevamente tengo una crisis. Entonces dispara nuevamente una alerta, volvemos al hospital, nuevamente estudios más profundos y ahí ya diagnostican lo que se llama una malformación. El, el médico me decía que lo que pasaba es que muy probablemente de nacimiento yo tenía un, como una especie de nudo en mi cerebro entre las venas y las arterias y de repente de una, de una arteria se conectaba mal con una vena y no aguantaba la presión sanguínea, y entonces eso es lo que provocaba mis crisis convulsivas, ¿no? Pero me dijo, mira, esto, pues bueno, eh, no te va a pasar nada, si nosotros controlamos las crisis, pues así has vivido 32 o 33 años, pues no, no tiene por qué pasarte nada, entonces vamos a aumentar el, el medicamento, te vamos a tener súper bien controlada, y tú puedes seguir con tu vida normal yo le dije oiga doctor puedo manejar atender a mis hijos sí 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 tú puedes hacer tu vida normal porque no vas a convulsionar además hay una condición cuando, cuando estás conduciendo un auto tu estado de está en alerta no entonces creo que no es una condición que permite una convulsión pues estaba yo protegida con medicamento con mi estado de alerta no natural y pues desafortunadamente viene una nueva convulsión cuando voy manejando en una subida, en un auto estándar, con mis chiquitos atrás. Eh, pierdo el control por completo del auto y se iba como hacia la presa. Afortunadamente una persona que iba atrás de, de mí, que yo hoy digo que es un ángel, es una chica, que también traía una bebé en la parte de atrás, ella supuso que quien venía conduciendo mi auto había sufrido un infarto o una situación así entonces pues decidió eh, ponerse atrás de mí para para evitar que yo me fuera hacia la presa no y bueno eh, llegan servicios me llevan al hospital y pues el doctor muy desconcertado me dice, oye, no tenías por qué convulsionar. O sea, ¿estás tomando tu medicamento? Sí, me sacó incluso pruebas, confirmó que yo estaba protegida con el tema del anticonvulsivo y me dijo, no, pues tenemos que hacer nuevos estudios. Vamos, otra vez, ya estudios mucho más profundos, ya de quirófano, me hacen una angiografía y me dicen, efectivamente se confirma tu malformación, pero además se han, se han formado dos aneurismas. Entonces hoy el riesgo es que en alguna convulsión puede estallar y venga un derrame cerebral. ¿no? Entonces cada vez pues, el, el diagnóstico era más adverso, más fuerte para mí, más complicado. Y bueno, le digo, ¿qué me sugiere? Me dice, pues esto no es, no es clínico, es quirúrgico y pues te, necesitas operarte. Y empezamos una búsqueda Médicos aquí, médicos allá, y pues la verdad es que nadie se animaba. Yo estaba bien, es decir, todas mis funciones las, las desarrollaba de manera natural, normal. Lo único que me pasaba es que, pues de repente convulsionaba, ¿no? Pero fuera de eso, me recuperaba incluso rápido de las convulsiones, no perdía mucho tiempo la memoria y cosas así. Entonces fue una búsqueda muy complicada, hasta que finalmente el doctor me dijo, ¿sabes qué? Voy a ser honesto contigo, nadie te va a operar porque está comprometido una zona importante de tu cerebro, de funciones importantes, y está pues un poquito el tema del prestigio médico si tú no salieras bien de la cirugía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues permíteme ponerme en contacto con un médico que fue mi maestro, que es un neurólogo vascular, muy reconocido, que está por ya retirarse, pero probablemente si él te acepta, sea la única persona que pues esté dispuesta a hacerlo. Y así lo hizo, se puso en contacto con el médico en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota y pues me fui a operar. El tema complicado porque también yo tenía un seguro, pero pues que cubre en México, ¿no? Si me voy a Disneylandia y me fracturo un brazo, me iba a cubrir con una situación de emergencia, pero una operación que se podía suponer que era un tema genético, ya con una predisposición y... y, y eh, digamos, con una cita ya programada, pues no me la cubría Pero bueno, fue el primer desafío, juntar los medios para poderme ir, y pues así llegué a, a, a Rochester, Minnesota, me operan, y eh, una operación que el doctor calificó como ps, relativamente sencilla, creo que le daba cuatro horas, entro a quirófano, pero de repente las cosas se complican, se prolonga la, 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 la operación mucho tiempo. Finalmente, pues ya cerca de las 8 de la noche sale el médico, habla con mi esposo y con mi mamá que estaban allá, y les dice que, pues bueno, que estuvo complicado, pero que ya salí de la cirugía y que se podían ir al hotel a descansar y que al otro día pues nos veríamos ahí en el hospital. Bueno, pues la sorpresa es que al día siguiente que ellos llegan, pues me están preparando para una segunda cirugía. Porque estalló una aneurisma. En la noche eh, no se pudo controlar la presión cerebral, entonces hubo un disparo y pues eh, hay sangrado eh, intracranial y entonces me vuelven a operar. Y pues bueno, ahí sí ya el, el diagnóstico muy reservado, porque eh, la primera cirugía fue muy cuidada, sabían dónde estaba la malformación, pero en la segunda, pues ese derrame provoca velocidad, urgencia, ¿no? Entonces ya se vienen pues algunas neuronitas y cosas así pues que, que era muy reservado como salir de ahí. Finalmente salgo con vida y pues con, después de, un, de unos días en coma barbitúrico comienzan pues a ver que hay respuesta de mis órganos eh, hasta que deciden ya, ya desconectar por completo a ver cómo vengo. Y, y pues ahí el tema era pues qué había perdido y con qué continuaba en la vida, ¿no? Al final, bendito Dios, eh, la verdad es que salí bastante bien. Sí, lenta en muchas cosas, todavía pues sin control de esfínteres, con una vista muy limitada, no tenía vista periférica, eh, problemas incluso de audición. Yo sentía como un eco eh, y cositas, pero al final de cuentas, pues respiraba de manera autónoma, eh, podía mover más o menos mis extremidades, tenía mucha, mucha confusión. Y quería señalar a un lado y señalaba a otro. Me ponían varios ejercicios, tenía que poner unas figuras en, sobre unos moldes y me equivocaba. Y yo veía que me equivocaba, pero al final lo hacía. Y creo que era parte, pues, de empezar a, a coordinar nuevamente. O sea, los doctores lo veían como normal, aunque a mí me angustiaba mucho, ¿no? Pero, bueno, finalmente era, íbamos avanzando poco a poco. Y finalmente, pues, un buen día me dicen, ¿qué crees? Pues, ya, aquí ya no hay nada que hacer. Te vas a regresar a tu país, te vas a ir a México y pues vas a continuar con algunos ejercicios y te vas a poner en manos del médico, eh, neurólogo que tienes allá, y él te va a seguir dando las instrucciones. Bueno, me vine feliz y pues ya saben, todo, todo amor y felicidad. Entonces esa es mi historia en cuanto a los hechos sucedidos con, con esta malformación que se presentó en mi vida.
1: No, bueno, que... Qué, qué, qué? Qué historia y, y verte, porque te estoy viendo ahorita, gracias a la tecnología, ¿verdad? Uh -huh. eh, sonreír, verte fuerte, verte eh, crecida con, con esta situación que pasaste. Uh -huh. Es un regalo, Liz, ¿verdad? Gracias por
2: compartirlo.
0: Gracias, sí, sí, sí lo es. Sí, ahorita eh, aplica muy bien el long, long story short no este, este, esta gran historia porque es una gran historia hay muchos detalles que, que me queda claro que no incluyes por el tiempo no pero resumiendo una gran historia lo acabas de hacer y, y lo acabas de hacer muy bien eh, es, es una historia que, que seguramente nos deja algo súper positivo eh, a todos los que te escuchamos eh, hay, un, hay un autor Daniel eh, Goldman que dice eh, sentir emociones todas las emociones es lo que hace eh, a nuestra vida rica se refería a las emociones agradables pero también a las desagradables ¿cómo piensas tú que las emociones desagradables construyeron también el bienestar que tienes el día de hoy?
2: ¡Uy! ¡Qué pregunta! Bueno, mira yo, yo estoy segura que transite por todas de verdad eh, porque no me estacioné nada más en el miedo, también tuve grandes alegrías, la verdad es que cuando me diagnosticaron, bueno, pues primero mucho miedo a morirme, claro. la verdad, después ese miedo a morirme eh, tuvo una transformación, o sea, el objeto del miedo se transformó aunque el miedo seguía, porque entonces ya lo que me daba miedo era perder mis capacidades y en algún momento pues depender, o hacer a mis hijos que estuvieran involucrados en el cuidado de su mamá. O sea, eso era lo que más me daba miedo a mí, pensar que, que pues esto avanzara o que las cosas no salieran bien y que, y que mi regreso fuera pues desafortunado y que quizá me tuvieran que hasta limpiar la, la, la cara, ¿no? Eso me angustiaba de sobremanera. Eh, esa fue la parte del miedo, pero al mismo tiempo ese miedo me impulsó a tomar la decisión porque... Sí dije, bueno, si mi única solución es irme, pues tengo que encontrar la manera de hacerlo. Entonces, bueno, empezaron rifas, meses toda mi familia, Paco, todos los que tú conoces, todos, todos, todos nos hicieron favor de ayudarnos. Entonces, evidentemente eso fueron motivos de mucha alegría para mí, me dio mucha felicidad ver que, que cuento con el cariño, con el apoyo de mucha gente, gente que ni siquiera yo sabía que, que me tenía ese aprecio, pues me lo demostró de verdad de muchas maneras entonces, mmm, pues tristeza también porque desde el principio de las, de las convulsiones pues tuve que suspender el, la lactancia de mi bebé y sentí que fue muy abrupta, muy de repente, pues ya no le puedes dar de, de, de comer, ¿no? Como venía yo con la intención de, de continuar con él. Eh, tristeza pues porque los dejé en una etapa muy, muy vulnerable. Creo que todas son vulnerables, pero uno tenía cuatro añitos, el otro tenía nueve, entonces uno necesitaba una cosa, el otro otra, pero yo sentía que necesitaban a su mamá, ¿no? Entonces me daba mucha tristeza eh, dejarlos, me daba mucha tristeza también provocar tanta preocupación en mi familia, entonces pues como que me disparaba de aquí para allá, pero hoy pasando el tiempo, sí digo, sí, sí, efectivamente, las emociones en el momento que las estás viviendo, pues no te encantan, ¿no? Hay unas que no te encantan, pero pero pasa el tiempo y dices, fue mi motor, o sea, al final de cuentas, fue el motor que me hizo ver dónde no quería estar, y qué tenía que hacer para no quedarme estacionada en esa emoción, esa, esa parte creo que es muy valiosa, y, y que al final de cuentas es lo que nos deja pues, continuar con la vida. no
1: claro Fíjate que te, te escucho Liz, y estoy pensando en cómo estas emociones, bueno, todas las emociones tienen una función de supervivencia, al final, si nosotros uh -huh. lo queremos así, uh -huh. si tenemos la voluntad de hacerlo, pero sentir el miedo, la tristeza, uh -huh. el enojo, el asco. Digo, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Y, y, y nos das un ejemplo de decir, de ahí saqué el valor o saqué la interesa eh, pues para lo que seguía, ¿no? Eh, y eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, no no queramos tapar el sol con un dedo o, o eliminar, sino reconocer también esas emociones desagradables y, y tomarlas para hacer algo a nuestro favor. A uh -huh. veces digo, ¿por qué te, me salí a correr cuando estaba muy cansada? Pues porque sé que el ejercicio, me da, me da miedo enfermarme, ¿no? Entonces sé que el ejercicio me mantiene sana o me mantiene uh -huh. fuerte. Entonces, órale, va, no importa, que, que fue, fue eso. Ya después lo, lo, lo disfruto, pero entender que todas las emociones tienen una función que nos pueden ayudar a supervivir. Y me llama la atención también cómo estás hablando en los ejemplos, desde que fuiste a la clínica Mayo, desde que empezó, desde las rifas de, de, de quienes te han rodeado, de la familia, ¿no? Uh -huh. y, y quisiera que nos compartieras eh, tu experiencia desde el punto de vista de que a veces compartir nuestras emociones con nuestros seres más queridos sobre todo estas emociones desagradables, es bien difícil porque, eh, bueno, como superviviente de cáncer, yo recuerdo que si expresaba una, un miedo a morirme, por ejemplo, pues los seres más queridos, mis hermanos me decían, cállate, no digas eso. <risa> eh, que, que, no, 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 casi me lavaban la boca con jabón, ¿verdad? Pero lo necesitaba decir. Entonces, creo que es desde el amor que nuestros seres queridos a veces no quieren escuchar, que estás sintiendo uh -huh. terror, miedo, tristeza. ¿Pero qué nos puedes decir, cómo podemos entonces comunicar efectivamente incluso esas emociones tan desagradables que estamos pasando, que estamos viviendo?
2: Sí, mira, coincido completamente contigo. Hay un tema entre lo que estás sintiendo y también esa represión a poderlo expresar. En, en mi caso hubo dos momentos muy marcados para mí donde tuve esa necesidad de expresarme y por alguna razón, pues no se dio la oportunidad, ¿no? Uno fue cuando me diagnostican y antes de la operación, que ya les digo, estaba entre miedo, aunque sí si he de confesar que yo llegué bien a la operación. Mi mamá, una mujer de mucha fe, me acompañó muchísimo y me dio mucha fortaleza, y la verdad sí tenía miedo, pero no un miedo que, que, que yo me hubiera podido imaginar que iba a estar contando miedo, ¿no? Y la verdad es que llegué bastante bien a la, a la operación. Sin embargo en el previo, cuando yo le quería decir algo a alguien, no me dejaban expresarme, coincido con, con esta experiencia tuya, ¿no? mis hermanas, mi, mi, mi papá, bueno, no es que vas a estar bien, incluso yo soy muy organizada y, y, y de verdad como parte de mi vida empecé a organizar también mis papeles, confirmar que las cosas estaban en orden y los demás me interpretaban como que yo me estaba rindiendo y que a lo mejor me iba a morir, entonces estaba organizando, pero esa es mi naturaleza de cualquier forma. Bueno, una amiga no me permitió que le regresara un libro. Me prestó un libro, cuando yo lo terminé, que ya se acercaba el tiempo de irme, le dije, oye, tengo tu libro y te lo quiero regresar. No te creas que me victimicé ni le dije, porque si no regreso no. Yo, pero ella me interpretó así como que yo quería irme sin pendientes, y que si me, y que una vez es liberada de pendientes, a lo mejor ya me dejaba ir, ¿no? O sea, me estaba rindiendo. Entonces, me empecé a dar cuenta como que esta parte era muy complicada. Pero bueno, esa es la primera etapa. En la segunda etapa, pues regreso a México feliz. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el doctor dice, ah, pues qué bien que estás bien. Bienvenida. ¿Pero qué crees? Necesitas todavía dos años de, de acercamiento. De estar siempre cuidada, sin manejar, eh, con medicamento. Bueno, ahí sí me vino... O sea, yo no sé qué me imaginé en el hospital que yo llegando a México, pues ya me iba a poder ir al centro a comer y hacer mi Y no, la verdad es que la situación había sido muy compleja. Y entonces ahí, de, de estar muy contenta porque ya estaba en México, se me cayó, la, pues, aquello que yo había construido, esa fantasía de que ya todo estaba perfecto, iba muy bien, pero, pero pues todavía tenía que estar limitada a ciertas cosas. Entonces me sentí muy incómoda, muy triste... Y cuando yo le quería decir a alguien, oye, es que fíjate, ¿cómo vas? Voy bien, pero me siento como tristeza, como nostalgia. Como... No, 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 pero tú te tienes que sentir bien, eres bendecida. Mira, pasaste quién sabe cuántas horas sin quirófano. Eh, conseguimos todo. Porque he de decirles que la cuenta se fue con la segunda cirugía a una cosa impagable. Eh, nos venimos mi esposo y yo, pues firmando el pagarés y cosas de esas. Y de repente nos hablan del hospital y nos dicen, ¿sabe qué? Este, pues estuvo tan raro que usted camine, abre y demás, que hay un centro de investigación que va a comprarse el caso. Así es que, si quiere, pues lo vendemos y se olvida de la deuda. Entonces, fui bendecida con muchísimas cosas. Y entonces eso menos permitía que yo con tantos milagros a mi alrededor, pues cómo iba a salir con el tema de que estaba triste o nostálgica, o una, una es más, era una era una emoción que hasta hoy no la puedo describir porque no estoy segura ni siquiera en qué categoría cae, ¿no? Era una sensación muy extraña. Pero, pero para los ojos de los demás, pues yo no podía estar más que agradecida. Y efectivamente lo estaba y lo estoy y lo voy a seguir estando hasta el último día de, de, de mi vida pero ese agradecimiento no quiere decir que no sintiera algo adverso algo complicado y lo peor cayó cuando no solamente los demás no me dejaban expresarme sino cuando yo solita cada vez que me sorprendía decía no 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 es que está siendo mal agradecida cómo es posible que después de todo pues hoy te puedas reconocer como triste preocupada o angustiada entonces es una parte que creo complicada en, en, en todo este proceso.
0: Claro, claro. Eh, esto de cómo autocensurarse a veces, eh, creo, creo yo que pues no, no, tiene, no tiene cosas positivas para nosotros, ¿no? Eh, yo entiendo, ahorita estaba pensando, es que bueno, es, es una onda de... Me, 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 yo busco respeto de parte de las personas que me aman ¿no? de que respeten este derecho que tengo a expresar sentimientos, emociones que no son del todo placenteras pero que existen y están ahí ¿no? Eh, pero también entonces luego llega llegó a mi mente el pensar bueno también yo tengo que respetar los pensamientos y emociones de la otra persona ¿no? y entonces eh, con esto que tú decías ahorita que que este te decían, por ejemplo, es que hay que ser agradecida y mira todo lo que tuviste. Pues entramos nosotros en esta cuestión de que, ok, debo entender que lo que me están diciendo, como bien lo dijeron hace rato, lo, me lo están diciendo desde el amor. O sea, ellos quieren ayudarnos, quieren hacernos sentir bien y no conocen otra manera de hacerlo más que echándote porras porque, pues, evidentemente es algo desconocido para todos, ¿no? Eh, entonces, entramos en un, en un proceso medio complicado, personal, in, interior, de decir, eh, tengo que respetar eso, pero busco que respeten lo mío. Entonces, es de repente un, un poco complejo exp eh, eh, expresar estos sentimientos sin sentirte mal porque estás haciendo sentir mal a la otra persona, ¿no? O sea, sí, es
1: complejo,
0: complejo. Se, se, se hace algo muy complejo y no es tanto que me quiera yo quejar, ¿no? No es, no es quejarme, es, es expresar lo que siento, es expresar lo que tengo en mí. No me estoy quejando, no estoy siendo malagradecido, estoy expresando lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, eh, híjole, de repente sí se torna esto eh, delicado, complicado, pero muy necesario llegar a este, a este punto eh, en el que convivimos, comulgamos perfectamente con estas emociones y somos eh, transparentes al momento de, de, de expresarlas, ¿no? Es, es difícil, pero se puede lograr sin lugar a dudas. Tú lo has logrado, eh, Aide lo ha logrado, en mi momento yo lo he logrado. Entonces, cuesta trabajo, sí, pero de que se puede, se puede. Y ahorita mencionaste, eh, yo creo, un punto clave. Este mencionaste que tu familia, tus amistades estuvieron ahí ¿no? en este en este tipo de procesos eh, es muy padre cuando te das cuenta que, que no estás enfrentando esta dificultad sola ¿no? no estuviste sola ni físicamente ni emocionalmente es decir, te estuvieron acompañando, si, si la gente no pudo estar allá afuera del quirófano ¿no? Es porque no pudieron, pero en realidad hubieran estado ahí, ¿no? Es decir, nos damos cuenta que, que no estamos solos en esto. Eh, y en esto también involucra, además de estas amistades y, y personas eh, cercanas, necesitamos también ayuda de profesionales. Eh, y vaya, tú tuviste gran ayuda profesional. Eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta que en ese momento en el que nos encontramos en, nuestro, en, en nuestra realidad, que necesitamos esta ayuda profesional para llegar a la bienes al bienestar que tanto buscamos y tanto hablamos, por ejemplo, en este podcast. Ah,
2: ok. Mira, yo pienso que justamente callar tanto y no expresar siempre tiene consecuencias, ¿eh? Sin ser fatalista, lo viví. A los seis meses que, que yo regreso a México, mi papá muere, muere de cáncer. Y entonces, como yo no estaba nada fuerte en el tema emocional, ahí sí fue, pero la caída, caída, caída. Uh -huh. Y entonces, peor, porque ahí sí a un proceso uh, de tristeza profunda primero y después eh, de depresión diagnosticada. Uh -huh. Entonces, pues de repente me salí de mí empecé a comportarme de una manera que no me reconocía, estaba grosera, estaba agresiva, con un desinterés total por la vida, o sea, lo que me había antes movido, mis hijos, mi familia, tal. no me interesaba, ¿eh? hubo un momento, una discusión con mi esposo, que él con el afán de hacerme reaccionar me dijo, oye, es que yo ya no puedo con esto, este, pues si te estorbamos, me, me llevo a los niños, y yo me, le dije, auténtica, y genuinamente le dije, pues llévatelos, y de verdad lo sentía, claro, yo no entendía que estaba deprimida y que desde ahí estaba hablando. Entonces, bueno, pues finalmente caí con, con fui con, con mi cuñado, que es médico alternativo, y fue la primera persona que me dijo, ¿sabes qué, Liz? Estás deprimida. Necesitas, claro, ponerte en manos de un especialista, pero, pero pues lo que te está pasando no es un tema de echarle ganas, es un tema eh, biolo este, fisiológico que necesitas atender porque es químico. Entonces, ve con el doctor, no quería, me enojé, me ofendí, ahora loca. Bueno, ya sabes, como que no, no, no tenía claridad en mis pensamientos. Al final llegué con el psiquiatra, eh, confirmó un, una depresión profunda y entonces, bueno, pues a través de medicamentos y de químicos y de algunas terapias alternativas, pues empecé a salir adelante. Pero, eh, ¿dónde, ¿dónde creo que debemos poner el foco? Pues, no caer hasta donde yo llegué porque desde ahí ya luego es difícil salir o, o haces cosas que, que hieren a los demás que te, que te lastimas a ti también y todo probablemente expresando y gestionando de manera diferente las emociones probablemente las cosas hubieran sido diferentes, no hubiera tenido este final que fue para mí muy doloroso, hoy, hoy puedo decirles que, que sí, la, la, la cirugía fue complicada, la rehabilitación fue complicada pero si sí algo hubo doloroso, fue transitar por, por esta depresión. Esa es la parte que yo, con la que pienso, no podría una segunda vuelta. Todo lo demás, no sé de dónde, pero le saco el recurso. Pero el, el tema emocional para mí fue sumamente complicado, sumamente doloroso. Y además pues empecé a disparar a quienes estaban cerca porque sin la intención los preocupé, los asusté, los ofendí, los lastimé y, y muchas cosas desde un estado en donde yo ya no tenía ningún control. Entonces, pues sí, creo que, que el tema es irnos revisando, ir viendo cómo nos estamos moviendo y, y buscar ayuda a las primeras que sintamos que no podemos y además creo que también podemos acercarnos a nuestros seres queridos y abiertamente decirles, mira, probablemente lo que yo te quiero decir no lo quieres escuchar, pero lo necesito. Puede ser mi escucha y él tendrá el derecho a no decirte no y te aseguro que si una persona te dice no, vas a encontrar a alguien porque en este mundo siempre encontramos quien nos puede escuchar. Uh -huh. Y bueno, eso es cuando tú eres quien tiene que expresar. Pero también, pues, la invitación es que se, pues, siempre te pongas al servicio de los demás en ese tema, en la escucha, ¿no? Y, y, y te acuerdes que, que lo importante es también abrir tu corazón, permitir que los demás se expresen, porque es la única manera en cómo tú los puedes ayudar. Muchas veces no hay otros recursos, pero con este es tan poderoso que vas a lograr que la persona o la vas a ayudar para que logre este equilibrio emocional que tanta falta nos hace. Eso es lo que, lo que yo considero.
0: Claro, esa, eso es, perdón, eso, eso de la escucha. Hay veces sí, no sé. que nosotros buscamos, eso y yo creo que hay que decirlo así, tal cual quiero que me escuches, no que me digas nada no que busques aconsejarme, no que busques hacerme sentir bien, escúchame nada más, escúchame porque yo tengo que sacarlo ¿no? entonces es es, es interesante esta parte cuando cuando nos llegamos a conocer de, tan profundamente que podemos identificar cuándo queremos ser escuchados, cuándo queremos ser mimados por ejemplo, cuándo queremos ser este eh, cuando queremos recibir eh, algún comentario alguna retroalimentación no eh, el conocernos a ese nivel de profundidad es muy padre y es, es muy saludable para nosotros para poder pedir las cosas como se debe no porque a veces no, no sabemos cómo pedirlas llegamos platicamos y ya nos van a echar todo nuestro, todo ese discurso y resulta yo no estaba buscando eso yo quería nada más <risa> nada más quería que me escucharan entonces bueno pues, pidámoslo así, tal cual. Necesito que me escuches. No espero comentarios, no espero este que me digas algo. Escúchame, ¿no?
1: Me, me trae, gracias Paco, me trae a la mente una pregunta que a mí muy frecuente me hacen a gente cercana que tienen otros amigos y familiares recién diagnosticados con cáncer y, y digo, siempre me preguntan o hay idea, a veces que quieren platicar con alguien que ha pasado por ahí, pero una de las preguntas más comunes es ¿qué le digo? ¿Qué le di Ahora que lo vea o la vea, ¿qué le digo? Y, y me acuerdo que me llevó a escribir un artículo que está por ahí en el blog de Rosas Rojo que justamente el título es ¿qué decir y qué no ante un diagnóstico de cáncer? Porque la mayor parte de las veces, no estoy diciendo que el 100%, pero Queremos ser escuchados, lo que decía Paco. No, no le digas nada. Yo le digo, no le digas nada. Simplemente acompaña. Estate uh -huh. ahí para lo que la persona quiera, necesite. Acompaña. Entonces, ese valor de acompañarnos tanto de, déjame le voy a dar el sermón o lo que he estado yo preparando, es, es bien importante. Creo que cuando pasamos por retos de salud física de salud emocional, Liz, nos estás compartiendo tú de estos dos, salud física salud emocional, esa compañía es bien, bien importante y, y otra frase que me viene a la cabeza es que en Roses rojo decimos que ojalá aprendamos en cabeza ajena, sé que es difícil sé que a veces nos encanta o sea, que nos pase y ahora sí voy a aprender la lección, pero sí les decimos, a ver, vamos a escucharte Liz, vamos a escuchar a Paco Vamos a escuchar la historia de Susana o de Laura, de Angélica. No, si no quiero estar ahí, ¿verdad? O si quiero estar y salir más rápido, ojalá pueda aprender en cabeza ajena y pedir ayuda. Cuando estoy en una situación física complicada, hacer, grabamos otros podcasts de discapacidad, ¿verdad? O también en la parte emocional, como una depresión crónica, es de valientes pedir ayuda y aceptarla. Sí, como no es de
0: valientes claro, es un proceso de aceptación también personal, ¿no? o sea, acepto, admito que yo estoy teniendo este comportamiento y necesito ayuda o sea, hay muchas veces en las que no puedo salir solo o sola, o sea, necesito que alguien me ayude ¿no? y el, y el tener este reconocimiento personal eh, nos va a llevar a solicitar la ayuda que necesitamos y seguro encontrarla
2: Sí, incluso yo siempre les recomiendo mucho eh, que cuando alguien te cuente, pues, un evento, una situación que está pasando, bueno, pues, por supuesto, le escuches y que te den los hechos, ¿no? Lo, uh -huh. Los datos duros. Uh -huh. Pero ya una vez que pasa esa parte, pues, siempre la, la pregunta empática, de cercanía de, ¿y cómo te sientes, no? Con esta circunstancia, con, o sea, ya entendí que el diagnóstico fue este, que tienes que hacer eso. ¿Pero cómo te sientes? ¿Cuál es tu sentimiento? Y desde el respeto, desde no cambiarle el nombre, no, no combinarle la, la intensidad, no subirla, no bajarla, desde donde te lo quiere decir, aceptarlo, y pues solamente acompañándolo y entregándote a la persona, pues a través de tu escucha. ¿no?
1: Qué, qué bonito mensaje, para los que vivimos una situación de emociones desagradable, y comunicarla, pero también para los que estamos, porque estamos en los dos lados, del otro lado, recibiendo. O sea, yo soy mamá de una niña de 10 eh, que hay, justo ayer empezó la escuela presencial con todo el tema de coronavirus, ¿no? Y con muchas cosas nuevas y restricciones y mi pregunta de cómo te sientes y pues una letanía de cosas, ¿me explico? No tengo mucho más que decirle más que acompañarla, entregarme, abrazar si quiere un abrazo, eh, pero creo que es una invitación a comunicar nosotros decir, pero también a saber acompañar, please. Saber, sí. saber estar ahí, si me piden ayuda concreta, claro,
2: darla. Ahí estoy, ¿no? Ahí estoy, y esa es la manera en que creo que el mundo puede transformarse realmente, cuando, cuando decidamos eh, dejar un poquito el yo, para convertirnos en unos otros, en, en entregarme en, en el otro. Y que tus pues, experiencias, bueno, pues sí, yo siempre que me invitan, que me hacen favor de invitarme, lo cuento, y a lo mejor alguien dirá, ay bueno, ya otra vez el rollo, pero la verdad es que creo que solo a, a través de, de insistir en esta parte, pues es como podemos ir despertando conciencias, ¿no? Empezando evidentemente por la nuestra. Claro. Exacto. Muchas
0: gracias, Exacto. Liz. Sí, 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 muchísimas gracias. Fue eh, una plática eh, muy de adentro, ¿no? Muy abierta, y que eh, seguro esto, esto va a llegar a los corazones de, de quienes nos escuchan, a la mente, y, y pues nos va a ayudar a, a tratar de entender un poco más de esta parte de la de comunicar los sentimientos, las emociones, eh, para que estén a nuestro favor. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: así es, muchas gracias Liz por venir y, y compartir en este espacio, ojalá no sea, estoy segura que no es la primera eh, no sea, digo, es la primera pero no será la última eh, ah, okay. y, y bueno ver más, más formas de colaborar y de transmitir un mensaje de, de esperanza y de amor que tanto lo necesitamos en verdad gracias por compartirte.
2: gracias a ustedes por permitirme entrar en su espacio y bueno pues yo quedo a sus órdenes por supuesto y listos para el siguiente episodio Paco
0: Así es, así es. Ya estamos eh, listos para, para tratar otro tema que siempre va en función del bienestar de nuestra salud.
1: Así es, nos vemos muy pronto. Nos vemos. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al ser resiliente.
0: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast. YouTube y en supervive.rosaesrojo.org